0: Locatie Amsterdam. Topsporter, is recordhouder op de 50, 100 en 200 meter schoolslag... won goud op de 100 en 200 meter... tijdens de Europese kampioenschappen Korte baan in 2019... en is winnaar van twee zilveren medailles op de Spelen in Tokio. Arno Kamminga. Ik eh, zou Arno omschrijven als een heel zorgzaam persoon... die heel toegewijd in zijn sport bezig is. Heel professioneel, heel doelgericht en planmatig... Hij kan dingen met heel veel leg aanpakken. En heel af en toe is hij een heel klein beetje zacht voor zichzelf. Dan mag hij er wel een tandje bij zetten.
1: Ik rij richting het Slotelparkswembad in Amsterdam Nieuw-West. Voor mijn ontmoeting met Arno Kamminga. Dat is een bad waar hij al heel lang traint. Sinds de gemiste spelen in Rio heeft hij gekozen voor coach Mark Faber. Dat bevalt zeer goed. Samen kozen ze voor een geïsoleerde trainingsaanpak... naar de Spelen van Tokyo toe. Maar nou, zoals we weten, met succes.
0: Topsporters, ze rikken en wegen. Ze balanceren en maken keuzes, maar welke en wanneer? Dit is de Topsport Community Podcast. Accept, adapt en move on.
2: Met Marie-Carmen
1: Oudendijk. Pieter
2: van den Hogenband. Ah Pieter, leuk dat je belt. Ja, Marie, ja,
1: fijn. Leuk. Fijn dat ik je even weer kan spreken. Ja, nu ben ik naar een, een zwemmer onderweg, naar Arno Kamminga. Uh, Arno
3: Kamminga, leuk.
1: Wat me meteen te binnen schiet, is die schoolslag. Dat is toch een opmerkelijke slag te noemen,
3: hè? Absoluut, absoluut. Het is eigenlijk hè, van, van de vier slagen... Uh, de borstkral, de zinnenslag, de, de en de school... Is, is het de langzaamste slag. Maar dat hij in de langzaamste slag de allersnelste wil zijn... Dat, dat, uh, dat, uh, dat, dat is ook weer bewonderenswaardig. Uh, een unieke sportman. Uh, enorm van genoten afgelopen spelen. Hij was ook een enorme fijne animator van de hele Olympische ploeg. Omdat hij in het begin zijn zilveren medailles uit het water viste. Heeft hij ook de rest van de ploeg uh, weten te inspireren. Uh, ik vind een, uh, het is een, een, een sportman met enorm dosis zelfvertrouwen en ondernemerschap. Hij heeft uh, de sport ook naar een, een next level geteeld. Ook met... Uh, verrijkingen zoals, zoals de, 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 de warming up die hij op een andere manier inkleedt. En, en een andere benadering, uh, sportbenadering dan, uh, dan, dan zijn concurrenten. En ik zie, ik zie dat hij uh, uh, nog een heel veel potentie heeft. Dus je bent, hij is nu nummer twee van de wereld. En uh, ik, ik denk dat hij in, uh, in staat is om ooit ook weer nummer één te worden.
1: En hoe lang uh, heeft hij daar de tijd voor, denk je?
3: Nou, ik, ik, eh, ik zie dus dat, eh, ja, weet je, de, de schoolslagzwermers Arno Cameron, maar ook eh, en Petey, die, eh, die hebben het, 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 het school, de schoolslag enorm populair eh, momenteel gemaakt, eh, waarin Petey eh, al, al een paar jaar eh, aan de top staat. En we weten nu uit ervaring dat dat heel zwaar en lastig is. Eh, weet Arno wat hem te doen staat. En hey, zie ik nog gewoon eh, redenen van, ja, dat hij nog progressie kan tonen en nog, nog beter en nog harder kan. Um, en dan zou hij zomaar Piety kunnen verslaan. En um, ja, ik, ik, dat, uh, dat gun ik hem. En, uh, maar weet je, ik vind het ook wel mooi om, om te zien hoe hij geniet van, van, van ook zijn successen nu. De zilveren plakken, dat was al uh, fantastisch. Um, maar ik, um, uh, richting Parijs is hij toch wel een van de, van de, de favorieten die, uh, die toch echt voor Olympisch Goud gaat strijden.
1: Ja, mooi hè. Ik, um, nou, ik ben er bijna. Dus ik, uh, ik ga dit allemaal meenemen, ook in het gesprek.
3: Ja, en, doe, hem, uh, doe hem de hartelijke groeten. En, en, en mocht het in Parijs niet lukken, dan, dan hebben we nog altijd Los Angeles... ...en wie weet Brisbane, want het is een, uh, een sportman die, die weet... Hoe, ...hoe je duurzaam moet, moet presteren. Hij is erg zuinig op zijn lijf. En uh, ik kijk er naar uit uh, naar jullie gesprek.
1: Hartstikke fijn. Dank je wel, Pieter. Ik wil even met jou terug naar Tokio. Het moment dat jij je eerste zilveren medaille haalt... je kijkt op de klok, je ziet het.
2: En dan? Als ik vier dus kijk ik eerst naar, naar, naar mijn coach, naar Mark, die op de tribune staat. Uh, dus ik vier het voor mezelf en met hem. Uh, dat is eigenlijk ons momentje. En nou ja, daarna natuurlijk met vrienden en familie. Maar ja, daarna ga je de mixzone door. Uh, en, en ja, eigenlijk moest ik toen direct al naar de prijsstrijking. Uh, dan weer de mixzone door... En toen pas kon ik eigenlijk... Dus ik denk dat ik echt uh, ja, bijna een uur na mijn race... Pas een keer uh, uh, mijn coach uh, in de armen kon sluiten. Um, omdat ja, je, wordt, je wordt zo gelezen. Je wordt overal heen getrokken. Je wordt overal ga je heen. en uh, ja, ik denk dat ik ook uh, pas na mijn race... Vier, vier en een half uur na mijn race pas het bad uit kon. Na de persconferentie, dopencontrole, het uitzwemmen... Uh, fysiobehandeling, alles. Dus uh, ja, er komt heel veel bij kijken. Maar het... het het was allemaal geweldig. Alles was leuk.
1: Dan wil ik even terug naar voor de Olympische Spelen. Het hele traject daar naartoe. Jij hebt ervoor gekozen om dat in extreme isolatie eigenlijk te doen. Ik kan je eigenlijk wel een soort kluizenaar noemen.
2: We hebben gewoon echt hele zware trainingsdagen gehad. Ik heb een hele goede band met mijn coach met Mark. En uh, ja, veel, uh, veel besproken, veel, uh, veel praten erover. Juist om, uh, om inderdaad dat, dat stipje... Eigenlijk niet een stipje te zijn, maar gewoon een hele grote bal voor je ogen te houden. Dat je gewoon uh, ja, een soort van laat afleiden door het doel. En dat je eigenlijk uh, ja, al het harde werken daar maar aan ophangt.
1: Kun je een voorbeeld noemen met waar je het dan met Mark over hebt... om die, uh, ja, die inspiratie gewoon uh, hoog in het vaandel te houden?
2: Nou ja, als je bezig bent is het heel makkelijk om uh, je perspectief te, te verliezen. Je gaat heel snel naar andere dingen kijken of... of... Kijk, vooral met zwemmen uh, was het niet een teamsport, dus je bent echt op jezelf aangewezen en uh, het is eigenlijk altijd een race tegen de klok. Dus elke training, elke baan kan je klokken en kan je je aantal slagen tellen. Dus elke baan kan je eigenlijk vergelijken met je vorige baan, waardoor het ook heel makkelijk is om, te, om eigenlijk vals te gaan vergelijken. Dus als jij in een zwaar blok zit en je bent vermoeid, kan je niet verwachten dat je sneller bent dan ooit. Dan als je uitgerust bent. Terwijl dat soort trainingen zitten wel op je gedachten, omdat je weet hé, dat ging goed, dat ging lekker, dat. Zeg maar, daar streef je naar. Maar als je vermoeid bent, dan lukt dat niet. Je streeft er wel naar, maar het lukt niet. En ja, als je, dat dan, als je daar te veel in blijft hangen van, ja, maar het gaat niet goed, want ik zen langzamer of ik moet meer slagen of ik, het voelt niet zo lekker. En dan kan je bij, op, een, op een negatieve manier zeg maar, jezelf uiteindelijk naar beneden praten. En, en dat zijn dus dingen waar we het over hebben om het in perspectief te zetten... en juist het af te zetten tegen het proces. En waar zitten we nou en, en hoeveel moeten we nog doen? En dan zie je dus wel echt de vooruitgang erin.
1: En Zijn dat dan puur uh, zaken waar je over praat die het zwemmen betreft, technisch? Of zijn het ook uh, zaken die buiten het zwemmen liggen?
2: Alles. Uh, ja kijk, uh, Ik denk dat je tegenwoordig... Uh, het zwemmen is zo professioneel geworden... Dat het gaat niet meer, zoals vroeger... Uh, ja, gewoon wie puur en alleen het, het beste kan zwemmen, die wint. Het gaat om wie alles in zijn hele leven het, het beste heeft ingericht. Uh, en en uh, ja, gewoon perfect klaar is voor, voor die ene race. En dus we hebben het niet alleen over zijn technisch... We hebben het ook over... Het algemene, het zwemmen. We hebben het over fysiek, het mentale gedeelte. We hebben het over gewoon je eigen leven. Uh, toen ik hier begonnen ben met Mark, dat was in 2016, uh, hebben we ook uitgeschrokken, heb ik ook tegen hem gezegd, luister ik wil eigenlijk eerst een betere persoon worden en dan een betere zwemmer. Uh, want dat is ook, wat ik geloof, de enige juiste weg. Uh, toen ik hier begon uh, bij het jeugdteam in Amsterdam, was in 2014, was ik heel van aan het klagen. Alles aan het zeuren. Eigenlijk gewoon, ik was gewoon een beetje een puber, ik was gewoon een, een, ja, een beetje het Nederlandse puber. Gewoon, niks is goed, niks is leuk, uh, alles een beetje klagen. En ook al voelde ik me niet altijd zo, maar zo gedroeg ik me wel. Nou, eigenlijk heb ik toen nog gewoon op het punt gezegd, nou weet je, ik ga gewoon stoppen met vloeken. Dus ik, eigenlijk tegenwoordig ik vloek eigenlijk nooit meer. Ik kan mezelf ook niet meer betrappen op dat ik eigenlijk aan het vloeken ben. Ik ben ook eigenlijk bijna nooit meer boos. Uh, ik klaag niet veel meer. Uh, en, en daar heb ik voor mezelf echt de verandering in gebracht. En dat is bijvoorbeeld een van de delen waarvan ik mezelf heb ontwikkeld. En dat heeft uiteindelijk zoveel vrijheid gegeven. Uh, niet zozeer dat dat direct mijn zwemmer heeft gaan laten zwemmen, maar dat heeft me uiteindelijk wel de vrijheid gegeven om de ontwikkeling te maken als zwemmer.
1: Een beter mens worden. Hoe kom jij daar?
2: Nou ja, ik heb. Een van de allerzwaarste levenslessen gekregen die je kan hebben. Mijn moeder is overleden toen ik 15 was aan borstkanker. Nou ja, dan word je op je 15e in één klap volwassen. In één klap word je veel zelfstandiger en, en ja, je moet dingen voor jezelf veel meer gaan doen. En überhaupt het hele rouwproces doorkomen. En daar heb ik gewoon hele goede mensen van mijn pad gehad, hele goede mensen om me heen gehad. En daar ben ik gewoon heel sterk uitgekomen. Uh, juist uh, van het, het, het allerdiepste punt uit mijn leven uh, uh, ben ik uitgeklommen met, met hulp van hele goede mensen om me heen. En, en ook om, van mezelf. En, en daar heb ik manieren in gevonden. En, en dat heb ik eigenlijk meegenomen in mijn topsportcarrière.
0: dat hij door de, het overlijden van zijn moeder... heel veel dingen is gaan waarderen. En ook uh, de sport is gaan waarderen. En hij heeft destijds zijn sport... Uh, veel gebruikt als afleiding. Um, maar hij heeft ook bepaalde waardes meegekregen... vanuit die, vanuit die uh, uh, situatie en vanuit die fase. En uh, daar is hij zeker beter van geworden.
1: Kun je daar ook een voorbeeld van noemen?
0: Nou ja, ik denk dat Arno zijn dingen echt heel doelbewust doet. He, hij geniet... Uh, uh, optimaal van zijn sport, uh, waardeert zijn sport, waardeert de mensen om hem heen, neemt eigenlijk niks uh, 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 voor normaal aan, maar, maar weet dat, dat inzet uh, en waardering uh, uh, groot goed is. En dat mer merk je in zijn omgang met, uh, met bijvoorbeeld met mij, met stafleden.
1: En wat is dat dan met jou? Hoe, hoe ervaar je dat dan?
0: Nou ja, ik, ik, ik krijg uh, regelmatig uh, waardering van Arno als het gaat over uh, het werk wat we samen doen. Uh, 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 de blijdschap uh, over, over hoe we de zaken inrichten. En dat laat hij weten en dat, dat, uh, uh, dat is de ene keer een complimentje en de andere keer een fles wijn. Uh, uh, het zitten met hele kleine dingetjes vaak.
1: Onderscheidt hij zich daar ook in? Uh, van andere topsporters, want jij hebt natuurlijk al flink wat uh, zwemmers, topzwemmers uh, getraind.
0: Ja, vind ik wel. Ja. Ja. Ik, denk, ik denk wel dat het een apart karakter is. En uh, het, is, het is heel prettig samenwerken met hem. En ik merk ook dat hij dat ook naar zichzelf toe daar uh, heel zuiver in is. En, en, uh, en, en dat hij ook uh, heel goed kan relativeren. Ik denk dat dat ook iets is wat hij heeft overgehouden
2: uit die periode. Als ik terugdenk aan mijn moeder, heb ik alleen maar positieve herinneringen. Ja. Het was een super lieve vrouw. Dat is ook het verhalen van... Nu kom ik af en toe nog oud-collega's of, of mensen tegen. En helemaal nu, ik in de krant sta, sturen ze mijn berichten. En ja, dat doet me zoveel goed. Dus vertel alleen maar over hoe lieve vrouw Want ze was heel zorgzaam. En dat zie ik ook een beetje in mezelf terug. En, en dat is heel fijn. En, en, en ja, dat, dat heeft mij ook mede geïnspireerd om inderdaad een beter mens te worden. Om inderdaad ook zo... Lief te zijn. En natuurlijk moet je een topsport keuzes maken. Dus ik kan niet voor iedereen dat zijn. Maar voor de juiste mensen om mij me heen, familie, vrienden, ben ik dat wel heel erg. En, en ben ik wel heel zorgzaam. En heb ik altijd alles. Weet je, ik steek een hand in het vuur voor de, voor, voor de mensen die om me heen staan. En daarnaast heb ik ook gehad. Het klinkt misschien heel hard, uh, maar juist dat is hoe ik zie de les zie van het overlijden van mijn moeder. Uh, kijk, shit happens. Uh, en het gaat, het gaat sommige dingen gebeuren, die heb je niet in de hand. Uh, en dan gaat het erom, ja, wat, wat doe je ermee? En, en blijf je uh, daarin hangen en blijf je het non als excuus gebruiken? Of pak je het op en, en zeg je, nou ja, super klote en... en Tuurlijk zou ik alles, weet je, ik zou Ik zo'n Olympische minuutje inleveren als ik het kan omruilen. Maar ja, dat gebruiken om sterker uit te komen en, en het niet als excuus, maar juist als, als iets sterks te kunnen gebruiken. En, en dat heb ik meegenomen. En ik denk dat dat mij bijvoorbeeld ook met het hele uitstellen van de Spelen heel erg heeft geholpen. Weet je, dat zijn dingen waarvan ik weet, ja, we kunnen het alleen maar accepteren. We kunnen er helemaal niks aan doen, ook de hele coronasituatie. Ik kan me er wel zo boos om maken als ik wil, maar dat gaat niks veranderen. Het enige wat ik kan doen is accepteren. En vooral wat ik zelf in de hand heb, in de hand houden. En nou ja, dat heb ik toen met een hele zware les geleerd. En dat neem ik dus op de dag van vandaag. Heb ik daar nog wat aan.
1: Waar was jouw moeder toen jij die zilveren medaille in Tokio haalde?
2: Heel dichtbij. Ja, sowieso. Ik moest sowieso de hele de, de voorbereiding, die laatste weken, veel meer aan haar denken. Um, we hadden het net over kluisenaarsleven. Um, kijk in de, sinds begin corona tot en met de Spelen uh, heb ik mijn familie, ik denk niet meer dan vijf keer gezien. Ongelooflijk. Uh, en, en dan heb ik heel veel gezin, de rest van de familie helemaal niet. Uh, de vrienden eigenlijk ook op een enkele, een enkele keer na, een, ook eigenlijk helemaal niet. Uh, je, ik wil geen risico nemen. Weet je. Bij, vooral bij het begin wisten er natuurlijk niks van af. En daarna komt de speler weer dichterbij. Zie je in je voorbereiding. En ja, die laatste twee weken voor de spelen was voor mij helemaal... Dat ik zei, ja, weet je, ik heb nu anderhalf jaar lang al zo gedaan. Ik kan nu prima die laatste twee weken nog wat extremer leven. Dus die laatste twee weken heb ik mezelf ook in het Olympisch dorp echt afgesloten. Dus... Uh, uh, alleen de mensen die ik nodig had, dus de staf en, en een select groepje vrienden, uh, liet ik toe. En voor de rest bestond ik eigenlijk niet. Dus ik, ik, stond, ik was voornamelijk op mijn eigen kamer. Ik heb mezelf helemaal afgezond. Ik dacht, niks komt tussen mij en mijn races. Uh, ja, weet je, zo erg leefde ik daar naartoe.
1: En daar was jouw moeder dus ook dicht bij jou?
2: Precies. Dus juist omdat ik ja, veel meer naar mezelf toe kwam, heb je natuurlijk ook tijd om meer na te denken. En, en dan, ja... Toen kwamen die mooie herinneringen en ja, weet je, dan denk ik nog terug aan toen ik hier in Nederland bij een klein tussendoorwedstrijdje wat eigenlijk natuurlijk helemaal niks voorstelde, hoe trots mijn moeder al was als ik daar een medaille pakte. Ja, dan kan je niet beseffen wat, wat, wat dit haar zal doen.
1: Jij studeerde bedrijfskunde, waarom heb je überhaupt voor de studie bedrijfskunde gekozen?
2: Um, nou, ik merk dat mijn, mijn passie daar ligt. Maar dat ik ook altijd wel goed in was. In het, uh, ja, een beetje het managen. Het, 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 eigenlijk een soort van ergens heel erg mee bezig zijn. Maar dan wel het overzicht kunnen houden. Dus eruit kunnen stappen en uh, 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 dingen kunnen observeren. En weet je, Als ik ergens mee wist, ik krijg, ik krijg alles mee. Als ik bij een training aan het zwemmen ben. Ik ben super gefocust. Maar ik, ik kan wel alles in iedereen die het bad binnenkomt zien. En in de gaten houden. Um, en en ja, dat trekt mij dus heel erg aan. Dus bijvoorbeeld ook zeg maar, een beetje de consultancy, een beetje die hoek... vind ik super interessant, vind ik super leuk. Um, dus daarom ben ik ook die hoek ingegaan. Uh, nou ja, ik was toen 18, dus ik wist ook okay, echt nou, totaal niet hoe en wat. Uh, maar dat vind ik tegenwoordig nog steeds leuk. En ik merk ook dat, dat, ook wel, dat daar ook mijn kracht ligt. En, en dat ook gedeeltes in mijn, in mijn topsport in die hoek zitten.
1: Dus jij pakt waarschijnlijk die studie bedrijfskunde ooit ook nog weer op?
2: Dat is wel het plan, ja. Oké. Okay. Ja, dus nu heb ik er absoluut geen tijd voor en ook geen zin mm. in. Want ik heb zoveel plezier in, in mijn sport nu. Mm. Dus ik, ik ga er ook echt niet aan beginnen. Maar uh, dat is wel de richting op die, waarvan ik denk, ja, dat vind ik leuk om te gaan doen straks.
1: Ben jij nu niet eigenlijk al ondernemer met je hele eigen team om je heen?
2: Ook wel, in zekere mate. Alleen nu heb ik de luxe, zo kan ik het noemen, dat de mensen om me heen juist heel veel zorgen van mij wegnemen. Dat ik eigenlijk, hoef ik aan niks anders te denken dan sporten. Tuurlijk komen er allemaal randzaken bij. Maar, maar bij de kern is het, ik heb de juiste mensen om me heen die juist dingen voor mij doen. Zodat ik mij volledig op het sport kan focussen. En ik denk juist als je inderdaad meer in het bedrijfsleven gaat, dat je dan andere verantwoordelijkheden krijgt. Zoals? Nu, nou ja, alle, alle randzaken regelen. Nu op dit moment gaat het erom, uh, ik moet hard zwemmen. En, en alle mensen om me heen zorgen ervoor dat ik hard kan zwemmen. En alle uh, dingen die daarbij komen kijken, de organisatie rondom trainingskampen, wedstrijden, sponsordingen. Dat heb ik nu allemaal gelukkig uit handen kunnen geven. En kijk, als je, als, je, als je straks in het bedrijfsleven zit, dan moet je dat zelf allemaal opknappen.
1: Even dat punt, de commercie erbij. Je hebt twee zilveren medailles in Tokio gewonnen. Dat brengt het pad van de commerciële uitingen ook in een andere richting. Hoe gaat dat?
2: Um, nou ja, ik denk dat iedere sporter die geen voetballer is in Nederland... kan beamen dat het heel lastig is om geld te verdienen met sport. Um, nog steeds moet ik het voornamelijk hebben van prijzengeld en niet van sponsordeals. Uh, tuurlijk komt er nu al meer op mijn pad. En vooral, uh, ik ben in Katwijk geboren. En daar zijn we nu echt wel uh, mooie stappen aan het maken. Uh, maar ja, het blijft lastig. En, en, en ik, ik wil hartstikke graag met, met, met mooie partijen in zee. En, en, en ik ben ook hard op zoek naar uh, uh, bedrijven die bij mij passen. En bij mijn visie en, en, en bij mijn doelen past. Uh, maar dat gaat niet 1, 2, 3. Zelfs al heb je twee zilveren medailles op zak.
1: Welke visie heb je dan
2: over? Uh, nou, Mark en ik... eigenlijk uh, hebben één woord... een beetje op mijn carrière geplakt. En dat is duurzaam. Dus wij willen alles duurzaam doen. Uh, dus... Uh, dat betekent eigenlijk... de stijgende lijn die wij hebben... dat we die door kunnen zetten. Dat wij niet opgebrand raken. Uh, en dat gaat erom... Uh, wij willen elke trainer zo geconcentreerd mogelijk zijn, maar dat, dat kan je natuurlijk niet binnen een halfjaartje doen. En daar hebben we een aantal jaar voor gehad, ja, ja. en daar worden wij nu steeds beter in. En in, in alle dingen ook, uh, wij doen heel veel preventiewerk om ervoor te zorgen dat ik geen blessures heb. Ik heb nog nooit een zware blessure gehad. Ik, ik ben nog nooit uit de running geweest voor een blessure, uh, omdat ik zo goed voor mijn lichaam zorg, omdat wij duurzaam bezig zijn. En in dat opzicht uh, zien wij dit ook als het begin van onze carrière. Want wij, ik ben dan nu wel 26. Wat in het zwemmen, sommigen zeggen heel oud. Want sommigen zijn op hun 16 al op een top. Maar ik heb ook uh, mensen op hun 39 e nog een wereldrecord zien zwemmen. Uh, dat kan. En, en ik zie mijzelf dus ook nog voor jarenlang dit kunnen volhouden.
1: Arno heeft gestudeerd, bedrijfskunde. Ja. En hij vindt zichzelf wel een, uh, een consultant, misschien zo wel noemen. Uh, zie jij dat ook zo?
0: Ja, dat denk ik wel. Hij is sowieso heel erg uh, uh, gericht op het delen van zijn kennis. Dat doet hij graag. Hij vertelt ook graag over zijn, zijn eigen ervaringen. En hij wil ook heel graag mensen daarin ondersteunen en uh, uh, helpen met oplossen. Ja, dat zie ik wel in hem.
1: En op wat voor manier doet hij dat dan?
0: Nou ja, dat zit hem ook al in de sport. Zijn plan uh, uh, vertellen, zijn verhaal vertellen, zijn, zijn concept uh, uitleggen aan anderen. Of anderen helpen bij op oplossingjes in, in hun vraagstuk. Dat zit, hem, dat zit hem wel in zijn aard.
1: Advies geven aan bedrijven, waar hij dus uiteindelijk nog zijn studie voor wil afmaken. Uh, zou hij dat goed kunnen?
0: Ja, dat zie ik hem wel doen eigenlijk. Ja. ja, ik denk dat hij goed oog heeft voor processen. Ik denk dat hij goed vanuit een plan kan werken. En uh, ik vind hem ook wel aardig in, uh, in de wijze waarop hij zich verwoordt... als het gaat over advies.
1: Waar is uh, Arno onderscheidend eigenlijk in?
0: Ja, ten opzichte van zijn collega's uh, is, is hij wel een, een, een andere sporter. Hij is bijvoorbeeld... Uh, uh, waar het aankomt op de voorbereiding voor zijn wedstrijd, uh, afwijkend van het gemiddelde. Hij uh, doet zijn uh, warming-up, zoals hij wellicht wel verteld heeft, volledig buiten het water. Waar uh, uh, de, de, de gemiddelde topswemmer dat wel in het water doet. En dat is een concept wat hij eigenlijk zelf uh, uh, ja, in samenspraak met mij zeg maar ontwikkeld heeft. Wat zich over de jaren heen uh, verfijnd heeft en wat voor hem eh, uitstekend werkt en, en hem een optimale voorbereiding geeft op een topprestatie.
2: Wat mij wat heel uniek maakt in het zwemmen, eh, je hebt natuurlijk je warm-up voor een race. En wat iedereen doet is zwemmen als warm-up. Want ja, je gaat daarna zwemmen voor je race. Maar ja, weet je, wij, wij zwemmen meer dan 20 uur in de week, dus... Je weet goed je techniek, uh, je verdeling, je kracht, in principe weet je alles. Dus, de, dus Mark en ik hebben ook gezeten van, ja, wat is nou het nut van, van zwemmen, van je warm-up? Wat is nou überhaupt het nut van warm-up? Ja, dus warm worden, zorg dat je klaar bent voor je race, dat je klaar bent voor een maximale inspanning. En we zijn erachter gekomen, tenminste, dat was eigenlijk al voor Mark, uh, maar we hebben het echt geperfectioneerd. Dat voor mij op het land oefeningen doen, dus opdrukken, ballen gooien, springen... squats, dat soort dingen, dat ik daar extreem klaar voor mijn race voor ben... maar dat het wel efficiënter is, dat ik minder energie aan kwijt raak. En achteraf gezien is het ook nog heel fijn, want in een zwembad... Uh, ben je afhankelijk van hoe warm of hoe koud is het water, hoe druk is de baan... je moet maar net de ruimte hebben, weet je, soms lig je in een bad en lig je gewoon... Ja, 30, 40 andere zwemmers in je baan. Ja, probeer dan naar jouw vaste routine te doen. Terwijl ik heb een klein plekje op het land nodig. Ik heb altijd mijn eigen matje mee. Ik heb altijd mijn eigen spullen mee. Dus ik kan altijd hetzelfde doen. En daarmee heb ik mijn warm up zo geperfectioneerd. Op een compleet andere manier. En ik heb nog steeds op de dag van vandaag dat mensen naar me toe komen Vol ongeloof. Hoe kan jij dit doen? Hoe kan jij zonder, zwemmen zo hard, zonder in te zwemmen zo hard racen? En in de sprint, dus in de 50-meter-nummers... zie je al wel wat meer mensen het doen. Maar mensen durven het niet voor een 200 meter. Terwijl, want dan zeggen ze... ja, maar dan moet je je system wat meer aan hebben staan. Je moet wat meer werk hebben. Terwijl, zij zien het als een belemmering... maar ik zien het als een uitdaging. Wij zeggen, oké, okay, als dat zo is... dat betekent dus gewoon dat je nog iets intensiever... die warm up moet doen.
1: Ik heb die beelden natuurlijk ook gezien. Iedereen, denk ik, hè? Voor aanval van jouw race. Ja. In Tokio bijvoorbeeld.
2: Um,
1: ben jij hier echt
2: uh, de pionier in geweest? Uh, misschien wel de pionier in echt het alleen uh, op het land. Maar je hebt best veel anderen die ook op het land deden. En daar heb ik ook... Ik ben ook altijd bezig met mijn concurrenten. Ik kijk, wat doen zij? En dan niet om het te kopiëren, maar meer om de vragen te stellen. Hoezo doen zij dat? En dat zijn bijvoorbeeld hele leuke discussies die ik met Mark aan ga. Van, ja, maar zij doen dit. Hoezo doen zij dat? En... en dan komen wij soms achter dingen waar wij zelf ook iets nuttigs gaan pikken. En soms komen wij achter dingen en denk denken... ja, dat doen ze alleen maar ja, leuk en aardig, maar het levert niks op. Dus sommige oefeningen eh, heb ik misschien wel gewoon afgekeken van anderen. Eh, en sommige dingen heb ik zelf verzonnen. Maar uiteindelijk het totaalplaatje is wel gewoon mijn ding.
1: Wat betekent muziek voor hem?
0: <totstuk> ik denk dat dat een hele belangrijke factor is... Arno is, uh, is uh, uh, ik zeg altijd, hij uh, heeft een oude ziel als het gaat om muzieksmaak. Um, hij uh, is de eerste die naar de uh, kast loopt om de radio aan te zetten s ochtends bij de training. En hij is ook uh, de eerste die uh, de playlist samenstelt voor uh, tripjes uh, over de grens. En um, in die zin uh, noem ik hem altijd een beetje mijn entertainment officer. Um, want uh, hij, hij verzorgt daarmee ook uh, de, de sfeer rondom trainingen en rondom wedstrijden. Dat is altijd een. Uh,
2: en genot. We hadden net Ace of Spades aan staan. Um, don't, uh, don't fear the reaper. Ja, dat is ook wel een heel toepasselijk nummer uh, vooral voor de trainingen. Um, kijk, uh, Soms heb je trainingen, en dan, je, dan kom je al moe binnen van een zware week. En dan heb je nog een training en dan zetten we af en toe wel die, die, dat nummer aan. En dan zeggen we tegen, we kijken we elkaar aan van ja. Don't fear the reaper, je weet, dit hoort erbij, je weet, het gaat pijn doen, maar accepteer het. En of je nou, uh, je kan er maar beter je best doen en het beste van maken, want pijn gaat het sowieso doen. Dus dan kan je alleen maar beter het beste eruit halen. En juist als je, dat, als je die overgave hebt en, het, en dat los kan laten, en ook het, het resultaat loslaten, maar gewoon, ik, ik geef me vol 100%, ik laat mijn hart los, dan, dan kan je er ook voor gaan.
0: Heel af en toe dan is die wel wat, wat zacht voor zichzelf. En dat uitzicht zo nu en dan is in training. Dan kan die als hij er eventjes te bak van heeft, een heel klein beetje de kantjes vanaf lopen. En dat uitzicht soms wel als we wat zwaar werk in training hebben. En dat laatste blokje moet dan nog even hard. Dan kan die wel eens wat soft zijn. En dan heeft hij wel een klein tandje nodig. Daar kan hij zich nog wel wat in verbeteren. Wij noemen dat een arnootje. Put my hand Dit was de Topsport
2: Community Podcast. Tot volgende keer.